0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다. F-35A와 B를 대량으로 도입하고 6세대 전투기인 F-3마저 개발하겠다는 섬나라의 자위대를 보면 우려가 앞섭니다. 우리가 도입하는 F-35A의 숫자는 그들보다 훨씬 적으며 도입 조건 또한 불리한데 저들은 우리와 우호적인 관계를 유지하기보다는 계속해서 독도 문제로 도발을 일삼고 있기 때문인데요. 족도와 가장 가까이 있는 도마츠 공군기지에서 조기 경보기의 지원을 받는 섬나라의 F-35A 스텔스 전투기들이 도발을 감행할 경우 우리는 이를 막을 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 우리가 미국과의 동맹관계를 유지하고 있는 한 그럴 일은 없겠지만 말이죠. 그런데 사실 알고 보면 신기하게도 저들의 F-35A를 잡는데 가장 유리한 것은 우리 군의 F-35A가 아니라 한국 공군의 주력 전투기인 F-15K 혹은 앞으로 나올 KF-21이라고 합니다. 여기에 더해 대륙이 자랑하는 5세대 스텔스 전투기 젠20 또한 마찬가지고요 5세대 스텔스 전투기인 F-35A를 한 세대 뒤지는 우리의 4.5세대 전투기인 F-15K와 KF-21로 어떻게 잡을 수 있다는 것일까요? 이 전술을 실행하기 위해서는 우리가 독자적으로 개발하거나 도입해야 할 무기 두 가지가 있다는데 그것은 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조차 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국의 F-15K로 첫날의 F-35A를 잡는 방법 스텔스 전투기를 전 세계에서 가장 먼저 개발한 미국, 그리고 유럽은 이미 스텔스 전투기를 잡는 방법을 연구해 냈습니다. F22A 랩터나 F35 라이트닝2 같은 스텔스 전투기들은 적의 레이더에서 거의 완벽히 자신을 숨길 수 있지만 여기에도 빈틈이 있는데요. 스텔스 전투기들이 12km 고도에서 마하 1.7 이상의 속도로 비행할 경우 원뿔형 모양의 마하 콘을 형성하는 것을 보신 적 있으실 겁니다. 이곳의 대기온도는 약 영하 56.5도 정도인데 전투기가 초음속을 돌파하면 마하콘이 생성되면서 온도가 약 87도까지 급격하게 오르는데요. 주변의 대기와 비교해 전투기의 온도가 순간적으로 144도 이상 오른다는 말인데 이때 가열되는 공기층은 적외선 탐지 및 추적 장비인 IRST의 정면 탐지 면적을 10배까지 증가시켜버립니다. 애프터바너 사용 없이 초음속으로 날아가는 슈퍼크루징 상태는 전투기의 온도를 더욱 올리게 되며 A4 레이더에서 발생해 배출되는 열 또한 IRST에게 쉽게 탐지될 수 있습니다 막상 스텔스 전투기를 잡겠다던 러시아의 전투기들은 IRST를 장착했지만 스텔스 전투기를 찾을 수 없었습니다 수호의 57텔론이 나오기 전 이들의 IRST 장비는 대부분이 3마이크로미터에서 5마이크로미터 대역의 종적의선을 탐지하기 때문이었죠 하지만 8에서 12마이크로미터의 원적외선 대역을 사용하는 IRST 장비가 있다면 스텔스 전투기의 마하본 A4 레이더에서 방출하는 배기열 등을 탐지할 수 있다고 합니다. 그래서 유럽의 유로파이터 타이푼이나 그리펜 NG, 미국의 F-15C가 가진 IRST 포드는 8에서 12마이크로미터의 원적외선 대역을 사용합니다. 그리고 우리가 개발한 국산 전투기인 KF-11 또한 8에서 12마이크로미터 대역의 원적외선을 탐지하는 QWIP 방식의 검출기를 사용하는 네오나르도사의 스카이워드 G IRST 장비를 가지고 있는데요. 이 IRST 장비들은 QWIP 양자 우물형 적외선 검출기로 불리는 초고감도 열상 센서를 가지고 있어 엄청난 탐지 능력을 가집니다. 적의 전투기가 육안으로 보이지 않은 60km 이상의 거리에서 탐지할 수 있으며 적 스텔스 전투기가 슈퍼 크루징 중이라면 100km 거리에서도 사용이 가능할 정도인데요. 현재 미 공군 F-15C 또한 이 점을 활용해 리전 IRST 포드로 F-22A를 장거리에서 탐지하고 APG-63 버전 3 a 사 레이더를 집중 조사해 교전하는 훈련을 하고 있습니다. 하지만 그래도 F-22A는 잡을 수 없는 무적의 전투기라고 하는데요. 탐지 거리는 넓어도 그 범위가 좁은 리전 IRST 포드로는 전체 공간을 스캔하는데 시간이 오래 걸리기 때문이기도 하고, IRST로는 적 스텔스의 위치와 각도만 탐지 가능할 뿐 얼마나 떨어져 있는지 거리를 알수 없기에 눈에 보이지 않는 상태의 교전을 위해 설계된 AIM-120 암남 중거리 공대공 미사일을 발사할 수 없기 때문입니다. 게다가 f 1 2 a 랩터는 자신이 탐지되고 있다는 것을 파악하는 즉시 강력한 출력을 가진 두 기의 F-119 엔진을 사용해 불리한 교전 공격을 이탈할 수 있다고 합니다. F-22A는 크게 돌면서 AIM-120 미사일을 떨어뜨리고 다시금 F-15C의 후방을 잡고 유리한 위치에서 공격할 수 있습니다. 마치 어두컴컴한 바다 속에서 모습을 감춘 채 먹잇감의 주위를 빙빙 돌다 갑자기 뒤에서 공격하는 백상아리처럼 말이죠. F-22A는 뛰어난 레이더 위협 탐지 능력을 통해 자신의 레이더를 켜지 않고 적기가 방출하는 고출력 레이더 전파의 방향과 거리를 탐지해 100km 이상의 거리에서 AIM-120 암람으로 공격하는 무서운 성능을 가지고 있습니다. 근접전인 도그파이트로 들어간다 해도 탁월한 자체의 기동성을 활용하고 중력을 무시하는 AIM-9X 단거리 열추적 미사일 발사해 교전할 수 있습니다. 하지만 F-35는 다릅니다. F-22A가 있는 미 공군은 현재 F-35를 제공권 장악을 위한 스텔스 전투기로 사용하지는 않고 있는데요. F-35A의 기동성이나 가속 성능은 한계의 인진을 가진 F-16과 동급이며 뚱뚱한 체형상 지속선의 성능이 그리 좋지 않아 IRST에 탐지될 경우 딜를 쫓는 F-15C 같은 전투기를 따돌리기가 쉽지 않습니다. 엔진을 두기 장착하지만 계속해서 문제를 겪고 있는 데다 너무 큰 체급을 가진 대륙의 제2 0의 문제는 말할 것도 없습니다. F-35ABC의 내부 무장창에는 오로지 장거리에서 쓰이는 AIM-120 암람 미사일만 들어갈 수 있는데 문제는 이 미사일이 워낙 오래되었다는 것이죠. 나날이 발전해온 적들의 최신 전자전 장비는 이미 정보가 너무 많이 노출된 베스트셀러 AIM-120을 어렵지 않게 재밍할 수 있으며 이 점은 우리가 개발한 a r q 2 0 0 k 전자전 포드 또한 마찬가지입니다. 이럴 경우 순식간에 가까워지는 적기와 교전하기 위해 AIM-9X 단거리 열추적 미사일이 필요한데 F-35A는 이 무장을 내부 무장창에 수납할 수 없습니다. 얼마 전퀸 엘리자베스급 항모에 F-35B들이 보여준 것처럼 좌우 날개 끝단에 하나씩 달아야 하는데 이럴 경우 F-35A는 더 이상 스텔스 전투기가 아니게 되죠. 우리가 자체 개발한 KF-21에 장착되는 레오나르도사의 스카이워드 GILST 장비를 활용하면 KF-21이 아니라 현재 운용 중인 F-15K로도 섬나라 F-35, 대륙의 g 2 0을 잡을 수 있다는 말이 됩니다. 우리 한국의 열상검출기 전문 업체인 I-3 시스템은 이미 이 기술을 가지고 있기에 환경시험을 통해 독자 개발하는 것도 가능하다고 하는데요. 우리 군이 섬나라와 대륙의 스텔스 전투기를 잡기 위해 추가로 필요한 장비들, 하지만 역시나 탐지 범위가 좁은 IRST 장비로 적의 스텔스 전투기를 찾는 것은 시간이 많이 걸리는 일이므로 우리 군이 본격적인 카운터 스텔스 능력으로 대륙과 섬나라의 스텔스 전투기를 잡기 위해서는 추가로 필요한 것이 두 가지가 있지 않나 생각해봅니다. 하나는 우리가 자체 개발해야 할 국산 전자전기이고 하나는 우리가 자체 개발하는 고성능 조기 경보기입니다. 스텔스기를 잡을 수 있는 것은 VHF, UHF, L밴드 같은 장파 레이더인데 지상에서는 지구 공면 효과의 한계로 이를 활용하기 어렵기 때문이죠. 물론 협동 교전 능력 CEC가 가능하고 UHF 밴드 대역의 전파를 사용하는 미 해군의 E2D 조기 경보 통제기를 도입하면 카운터 스텔스 능력을 가질 수 있습니다. E2D는 분해능이 떨어지는 UHF의 능력을 강력한 소프트웨어의 능력으로 커버하는 기술을 가진 유일한 조기 경보 통제기이기 때문이죠. 하지만 이를 우리가 도입한다 해도 카운터 스텔스와 관련된 미국의 입장은 무척이나 예민하기에 원래 능력을 그대로 가진 채 수입할 수 있을지 장담하기 어렵습니다. 우리 공군이 운용 중인 E-737 또한 장파 레이더인 엘밴드 대역을 사용하기에 스텔스 전투기들의 수직골이 날개가 발산하는 전파를 잡아내기 유리하다고 합니다. 하지만 E-737은 본격적으로 카운터 스텔스를 위해 개발된 기종이 아니기에 이를 위한 소프트웨어를 가지고 있지 않다고 하는데요. E-737로 적 스텔스기를 잡기 위해서는 이를 탐지 및 추적 분석하는 알고리즘이 개발되어야 한다고 합니다. 미태평양 공군사령관인 케네스 윌스바흐 대장이 올해 2월 24일 2737을 도입해야 한다고 주장한 것을 보면 미군이 2737을 도입할 경우 카운터스텔스 업그레이드를 기대해볼 수도 있을지 모릅니다. 하지만 역시나 카운터스텔스 기술은 미군이 극도로 공개를 꺼리는 기술이기에 이전받을 수 있을지 장담하기 어려운데요. 우리 한국의 카이가 개발하겠다는 수송기의 파생형으로 카운터 스텔스 능력을 갖춘 국산 조기경보기가 필요하지 않을까 생각합니다. 우리에게 전자전 공격이 가능한 강력한 전자전기가 있다면 카운터 스텔스에 큰 도움을 받을 수 있는데요. 섬나라의 F-35들은 스텔스성을 더욱 높이기 위해 자체 레이더를 꺼버리고 데이터링크를 통해 아군 조기경보의 정보를 받아 활약합니다. 하지만 우리에게 강력한 전자전기가 있다면 적 조기경보기의 레이더 탐지 능력을 방해할 수 있고 적 스텔스 전투기와 조기경보기 사이에 데이터링크 연결을 마비시킬 수 있다고 하는데요. 이렇게 될 경우 적의 스텔스 전투기는 결국 자신의 레이더를 켜고 위치를 노출할 수 밖에 없는데요. 적 스텔스기가 장거리 유도 미사를 발사해도 전자전기가 우리에게 있다면 적의 미사일 유도용 데이터링크를 방해할 수 있습니다. 전자전 방어 능력으로 날아오는 AIM-120 공대공미사를 교란하는 것은 KF-21에 탑재된 전자전 장비로도 충분히 할수 있는 일이죠. 이렇게 되면 적 스텔스기는 우리 군과 근접 조전을 강요받게 되며 2737 조기경보 통제기에 도움을 받는 우리 군의 F-15K, k f p 1이 우월한 기동성으로 적의 스텔스 전투기를 잡을 수 있게 되는 것입니다. 다만 이 같은 전략을 섬나라 또한 모르는 것이 아니며 이미 그들은 다수의 입투 조기 경보기를 도입하는 것은 물론 c 2 c 능력까지 구축해가며 자국산 수송기인 C2에 전자공격 장비를 탑재해 독자적인 원격 지원 전자전기를 2027년까지 실전 매치하겠다고 합니다. 우리도 이에 대응하자면 강력한 전자전기가 필요할텐데요. KF-C11의 복작기 버전을 활용하면 파생형인 국산 전자전기까지 개발할 수 있다고 하니 이를 기대해 봐야 하는 것일까요? F15EX에 적용된 e p a s 처럼 실시간으로 적의 데이터를 수집해 대응하는 전자전 장비를 국내에서도 개발 중이라는 소식도 있는데 이와 관련된 주목할 만한 성과가 나오기를 기대해 봅니다. 오늘 군사 덕복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.